0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Feliz sábado, é bom estarmos na casa do Senhor. Sabe, eu aprendi uma coisa esses tempos que nós estamos usando a máscara. Você percebeu que dá para sorrir com os olhos? Percebeu isso não? Quando a gente vai tirar uma selfie assim, a gente fala assim, para todo mundo tá de máscara. Mesmo a gente fala assim, sorria né, e os olhos ficam diferentes, ficam brilhosos, nós estamos sorrindo. Então olha para quem está ao seu lado e sorria com os olhos. Isso, deseja a pessoa um feliz sábado, diga para a pessoa feliz sábado, mesmo estando a distância assim, dá um tchauzinho, alegria de estarmos na casa do Senhor... É assim, temos que estar de uma certa forma conectados. E aos nossos amigos que estão na internet, que estão aí no nosso canal, você pode dar um abraço. Dá um abraço agora aí, quem está na sua casa, dá um abraço apertado, desejando um feliz sábado. Quem sabe hoje ainda não recebeu e não deu um abraço. E esse é o momento de abraçar, de aconchegar, só para quem está em casa, viu? A gente vai ficar aqui na vontade. Eu não vejo a hora de a gente estar aqui se abraçando, se alegrando depois que tudo isso passar. Deus conhece todas as coisas. E Deus está no comando, no controle da sua igreja. Amém por isso? Você crê nisso? Eu creio, eu creio, de fundo do meu coração. Que Deus realmente está no comando, no controle de todas as coisas. Hoje, queridos, nós iniciamos uma série, é muito especial, nós iremos falar sobre o Consolador, em todos os sábados, agora do mês de julho, esse ou essa será a nossa temática, esse Deus maravilhoso, e através da luz da Bíblia, nós iremos aprender, iremos realmente reconhecer, e deixar que Ele realmente venha usar Cada vez mais a cada um de nós. Vamos para a Bíblia? Você está com a sua Bíblia aí? Quero ver a Bíblia? Levante a Bíblia sim. Você está na sua casa, levanta a Bíblia também. Corre lá, pega na cozinha, na sala ou no quarto. Pega a Bíblia quem está em casa. E nós iremos agora estudar a palavra do Senhor. E todas as vezes que abrimos a Bíblia, o Senhor sempre, sempre tem um recado especial. O Senhor fala profundamente... Ao nosso coração. Quero convidar você a mais uma oração. Vamos buscar a Deus agora. Para o estudo da sua palavra. Bondoso Pai. A palavra está aberta. A Bíblia está aqui. E realmente necessitamos agora. Mais do que nunca. Que o Senhor. Venha falar ao nosso coração. Iremos iniciar uma temática que fala sobre o Consolador, esse Deus maravilhoso, que nos ensina, que realmente mexe com o nosso interior, por favor Senhor, venha mexer com o nosso interior, venha falar ao nosso coração, entregamos a nossa vida, ao teu comando, entregamos a nossa vida, ao controle total, que realmente a tua vontade, seja, Presente em nossa vida, em nome de Jesus, amém Senhor. Abra o Evangelho de João, João capítulo 16, vamos ler aqui o verso 7, em diante até o verso 15. Diz aqui o contexto, é a missão do Consolador. O verso 7, acompanhe comigo, você que está em casa, acompanhe também, mas... Eu vos digo a verdade. Estou lendo o verso 7. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que é de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo a de anunciar. Quando a missão de Cristo alcançou a terra, Ele nasceu nesse planeta, encontramos nos Evangelhos, o nascimento de Cristo, milagroso, o milagre do nascimento de Cristo Jesus, e vemos o seu crescimento, Ele andando entre as pessoas, realizando grandes milagres, tocando em vidas, dependendo do poder do Pai, para realizar todas as coisas, Ele veio cumprir uma missão aqui, Jesus Cristo tinha uma missão aqui, Ele revelou o amor do Pai, revelou o poder do Pai, revelou o caráter do Pai, e agora vai em direção à cruz, e na cruz do Calvário, ali, se encontra realmente o plano extraordinário de Deus. O resgate de todos os seres humanos. Na cruz, Cristo Jesus realmente pagou o preço. Comprou você. O sangue de Cristo que redime. Que perdoa todos os nossos pecados. Na cruz, a vitória eterna. A certeza eterna para você e para mim. A esperança maravilhosa. Sendo cravada na cruz em Cristo Jesus. Agora ao Ele descer, ser colocado na tumba. E ao ressuscitar. Jesus, Ele dedica um tempo ainda com seus discípulos. Mas Ele vai aos céus. E Ele ao subir aos céus. A promessa é dada. De que os seus filhos. Os seus seguidores os seus amados, eu e você, não ficaríamos sozinhos. Impressionante esses relatos do capítulo 16 de João, aonde vem dizendo que, quando Ele vier, o Consolador, Ele convencerá o mundo, as pessoas do pecado. Interessante que uma das primeiras evidências da operação do Espírito Santo... É a profunda convicção de ser um pecador. Aqui vai quem sabe uma, uma orientação, uma percepção. Como realmente eu posso saber se eu estou sendo usado se realmente o Espírito Santo está tocando o meu coração, porque Ele vem para nos convencer do pecado, e a convicção profunda de que eu sou um pecador, é uma ação direta do poder do Espírito Santo. Ele vem convencer também da justiça, Ele exorta o ser humano a aceitar a justiça de Cristo. Ele leva o ser humano a aceitar a Cristo Jesus, a justiça de Cristo, as vestes brancas de Cristo. Ele vem para convencer também do juízo, que o mal ele é julgado, que o mal ele é derrotado, que eu e você temos a certeza, a esperança da eternidade, do juízo que um dia Jesus Cristo vai voltar. A ação maravilhosa do poder do Espírito Santo. Cristo subiu para o poder do Espírito Santo descer. E esse poder, ele repousa nos seres humanos. No livro de, dos Evangelhos, o quarto Evangelho, podemos pensar aqui em vários outros textos que ele veio para ensinar, para fazer lembrar tudo aquilo que Jesus disse. Comece a enumerar isso na sua mente. Ele que nos ensina, ele que faz você, que faz eu, que nos faz lembrar dos ensinos de Cristo. É o Espírito Santo que dá testemunho de Jesus Cristo. Ele que nos guia em toda a verdade, porque a verdade é Jesus Cristo. Ele que nos guia em Cristo Jesus. Ele que declara, ele anuncia que Jesus realmente tem uma mensagem especial para cada um de nós. É Ele que glorifica a Cristo Jesus. Parece que... Ele é apenas um coadjuvante ou alguém dos bastidores. Parece que não aparece como alguns gostariam. Quando vamos lá em João capítulo 3, o verso 16. Onde vemos a grande declaração do céu. De Deus dizendo... Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande plano de Deus, de resgatar a raça caída, a raça perdida. Vemos Jesus vindo a este mundo, a obra de redenção de Cristo. Vemos o Espírito Santo aplicando a redenção em nossa vida. É o Espírito Santo que leva o ser humano para a salvação. Para ter uma experiência com Cristo Jesus. Vemos a trindade. As três pessoas da trindade. Agindo em sintonia. Uma obra gloriosa da salvação de seres humanos. O Espírito Santo. Ele é um agente especial. Para nos conectar com a eternidade. Sabe queridos. Se não fosse o Espírito Santo, ou a ação do Espírito Santo, nenhum e nem eu estaríamos aqui hoje. Sabiam disso? Se não fosse pelo poder do Espírito Santo, não estaríamos buscando a fé. Se não fosse pelo poder do Espírito Santo, nós não estaríamos realmente com o nosso coração propenso a aceitar as verdades bíblicas. Você e eu, nós somos convertidos pelo poder do Espírito Santo, pela ação direta do Espírito Santo. Nós aceitamos a Cristo Jesus pela condução do Espírito Santo. Entendemos a Bíblia, a Palavra do Senhor, esta é uma obra especial do Espírito Santo. Nenhum pecador é levado ao arrependimento sem a ação direta do poder do Espírito Santo. O que seria de você e de mim sem esse Deus maravilhoso em nosso meio? Ao Jesus subir aos céus, Ele declara, o Consolador irá permanecer com vocês. Ele irá guiar a toda a verdade. Ele que irá ensinar. Ele que irá advertir. Ele que vai corrigir. Ele que vai levar o seu coração. A ter uma experiência de entrega. Uma experiência com a graça de Cristo Jesus. Nós precisamos buscar mais o poder do Espírito Santo. Nós precisamos clamar mais esse poder. Parece que é um Deus um tanto esquecido, e há literaturas com esse título, o Deus esquecido, o Espírito Santo, que vemos aí desde a história da igreja, o método patrístico ali do primeiro ao quinto século, nos Concílios de Nicéia, Calcedônia e outros mais também, aonde outras temáticas foram trabalhadas, como a divindade de Cristo, sobre Jesus e outros aspectos, mas o Espírito Santo ainda estava, quem sabe, oculto nos bastidores... Mas vemos os movimentos de reavivamento aflorando pela Europa. Quando vemos aí, quem sabe, Calvino e outros mais, surgindo nessa história. E vemos aí o poder do Espírito Santo movendo as pessoas. E a luz sendo levantada da palavra do Senhor. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. É o verso o verso 4, o inimigo ele realmente nos leva para uma situação terrível, e aqui diz o seguinte, é, capítulo 4, 2 Coríntios, diz assim, nos quais o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, há pessoas com a mente obscurecida, muitos queridos, estão cegos, muitos cegados, vivem sob o controle do inimigo, e o inimigo governa o coração dessas pessoas, e elas vivem, quem sabe, é, na escuridão deste mundo, tentando encontrar a solução para alguma coisa, mas vemos a ação direta do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem para transformar as pessoas. Vem para trazer luz a essas pessoas. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, o verso 2 diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável é, vontade, e perfeita vontade de Deus. Quem arranca as vendas, quem realmente abre os olhos, quem realmente acende a luz, para ver a Cristo Jesus, para obter a salvação, para realmente se alimentar em Cristo, e desenvolver a fé, é o Espírito Santo. Esse Deus maravilhoso, que realmente nos prepara para sermos moradas do poder de Deus. Ele prepara o nosso ser, Ele prepara a nossa mente para Deus morar. Lembram o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 19 e 20 diz, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santo, e santuário do Espírito Santo, que está em vós o qual tendes da parte de Deus, o que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Sabe queridos, o Espírito Santo, Ele nos prepara, Ele nos prepara para sermos habitação do Senhor Deus. Ele prepara a sua mente, Ele prepara o seu coração. Mas sabe o que é interessante? Nós somos tão zelosos com as coisas materiais, não estou dizendo que isso é errado, mas às vezes somos tão zelosos com o templo, com o tijolo, com o cimento, com a madeira, com o piso, com a parede, com a estética. Somos tão zelosos com o físico, com o material, que esquecemos de sermos zelosos com a morada física pessoal do poder do Espírito Santo. Da presença de Deus. E muitas vezes deixamos de lado esta compreensão de que Deus quer habitar em você. De que Deus quer fazer morada na sua vida. Efésios capítulo 3. O verso, o verso 20. Efésios capítulo 3. O verso 17. Efésios 3, 17 diz assim, olha. E, e assim habite Cristo. No vosso coração. Pela fé. Estando vós arraigados. E alicerçados. E alicerçados. Em amor. A compreensão dessa palavra habite ou habitar, ela tem duas compreensões. A primeira é o habitar, é aquela ilustrando que você vai a uma, um hotel. Quando você chega num hotel, ou na casa de alguém, vamos colocar o hotel, seria melhor a ilustração. Você entra no quarto do hotel... Lá tem mesas, cadeiras, lá tem uma cama, lá tem quem sabe alguma coisa de decoração, quadros. Mas você não tem permissão de trocar a mobília daquele quarto. Você não pode trocar o quadro daquele quarto. Você não pode mover, eu falo assim, não gostei dessa cama, eu quero tirar essa cama e colocar uma cama do meu gosto. Eu vou trazer uma cama para cá. Não, você não pode fazer isso, porque a compreensão desse verbo habitar... A Bíblia traz em alguns contextos, é o local que você não pode mudar. Você apenas entra, você não pode mudar a mobília, você não pode mudar, você não pode pintar a parede, você não pode trocar o móvel, você não pode fazer nada, porque aquilo não pertence a você. Agora, quando vamos aqui nesse contexto, Efésios 3,17 diz, E assim habite Cristo no seu coração... Este verbo habitar, ele realmente dá a profundidade de arrumar a casa. O poder de mudar as coisas. De olhar para uma bombilha e dizer o seguinte, essa aqui não combina. Essa já está ultrapassada, essa está velha. Essa ela está com uma cor que não realmente não é do meu agrado. E agora é possível fazer mudanças. O habitar de Cristo em nossa vida... É realmente Ele estar em casa, é Ele residir, é Ele permanecer, é a ideia da permanência diária de Cristo. Ele não é um visitante ocasional, mas Ele é o que permanece na vida do cristão. Quem leva a ter essa experiência é o Espírito Santo, para que eu e você, para que seres humanos, possam. Realmente ser a morada de Deus. Serviço Cristão, livro de Ellen White, na página 254, diz assim. Não há limites à utilidade daquele que, pondo de parte o próprio eu, abre margem para a operação do Espírito Santo em seu coração. E vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Temos necessidade, queridos, de conhecermos mais sobre as ações do Espírito Santo. Temos necessidade de nos aproximarmos mais do Espírito Santo. De realmente estar junto a Ele. Deixar que Ele opere em nossa vida. Que Ele toque em nosso coração. Mas infelizmente o que nós vemos hoje, no mundo religioso, é uma polarização. Nós temos extremos, os extremos do sentimento, do apenas viver a emoção. Você já viu uma linha assim? Fala do Espírito Santo, mas vive apenas como uma experiência emocional está distante da teologia, está distante da doutrina, está distante da Bíblia, vive apenas o místico, vive apenas aquilo que emociona, mas esse não é o modelo que a Bíblia nos oferece, muitos eles vão atrás desse modelo, é o modelo que diz assim, ou é o religioso que vive assim, Realmente vive dizendo, eu estou cheio do Espírito Santo, mas esse cheio do Espírito Santo não muda a sua vida. Há muitas pessoas que se dizem realmente conduzidas pelo poder do Espírito Santo, mas nada na vida altera dessa pessoa. E alguns dizem, não, mas Deus aceita como eu sou, mas não há mudanças, que tipo de poder é esse que não muda? É apenas o sentimento, é apenas a emoção, é apenas as lágrimas, é apenas o poder, é apenas o místico, o holístico e assim por diante. Não há doutrina, não há Bíblia, não há Cristo, não há transformação. Venha como você está, viva desse jeito. É um lado perigoso, é um dos lados que o inimigo pode estar trabalhando... Mesmo falando do poder, mesmo enaltecendo o poder, mas distante da doutrina, distante da Bíblia. Pessoas não são transformadas, pessoas são conduzidas através da emoção apenas. E impressionante como às vezes, alguns dentro do movimento adventista, a gente vê partilhando essas ideias. De que, não, hoje nós vivemos em um mundo diferente. Hoje nós vivemos em um mundo moderno, contemporâneo, onde as coisas são diferentes. Hoje tem que se aceitar, hoje tem que realmente é, dar assim, quem sabe, é, sabe avaliar um pouco. O negócio é abraçar, é mais amor, não estou dizendo que nós não temos que amar. Mas aonde há o Espírito Santo, há transformação de vida. Onde há o poder do Espírito Santo, há transformação do curso da história. Vamos para o outro lado. É o lado onde só se fala de doutrina. Onde só ah, os dogmas eles são conhecidos e enaltecidos. Jesus, ele realmente criticou essa prática. Os fariseus, eles eram assim. enalteciam apenas o contexto bíblico. Mas não tinham piedade, não tinham amor pelo próximo. Não tinha vida prática. Queridos, aonde existe o Consolador... Existe equilíbrio de vida cristã, existe teologia, existe doutrina, existe Bíblia, existe poder, existe transformação. Segundo a Coríntios capítulo 3, o verso 18, ali diz que somos, somos transformados ao contemplar a Cristo Jesus. O Espírito Santo nos leva a ter uma experiência com Cristo. O Espírito Santo move o nosso coração. Ele nos ensina. Ele nos move. E vamos a Cristo. E Cristo agora transforma a nossa vida. Onde o Espírito Santo age. Há equilíbrio. Os corações são quebrantados. E o nome de Cristo. Ele é exaltado. Se não estamos tendo essa consciência ou essa necessidade de mudança de vida, podemos estar vivendo na penumbra da história, na penumbra da existência. E onde existe a falta de luz, é difícil ver as manchas, é difícil ver a mácula, é difícil ver quem sabe o erro, é preciso ver luz para que a verdade apareça. O Espírito Santo ele vem trazer luz, ele vem trazer verdade, ele vem trazer vida, ele vem trazer a experiência com Cristo Jesus. O mover do Espírito na sua vida queridos, nos leva a um comprometimento eterno, nos leva a realmente amar a Cristo Jesus, acima de todas as coisas, e eu estou disposto a avançar com Ele em todos os momentos eu avanço na missão, eu avanço na fidelidade, eu avanço na entrega, eu avanço na família, eu avanço no estudo da palavra de Deus, eu avanço na oração, porque esse poder ele me move, eu me apaixono por Cristo, é impressionante ver a história, todos os movimentos de reavivamento, todos os movimentos que inundaram a história, a igreja primitiva, os discípulos... Eles não se moveram porque ali tinha um líder eloquente, ou porque ali tinha um líder estratégico, ou porque ali tinha um ser humano altamente capacitado. Não. Nós vemos que os grandes levantes da história, os grandes movimentos bíblicos, todos eles foram cunhados pelo poder do Espírito Santo. Sabe, querida igreja, nós olhamos... Para os acontecimentos atuais do mundo, não? E como às vezes algumas pessoas ficam aí com as pernas bambas, estremecidas? E agora o fim virá? E agora o que será da minha família? O que será? E fico agora olhando para frente com um temor no coração? Não fique com um temor no seu coração. Exulte no seu coração. Dê glórias ao Senhor. Porque a redenção se aproxima. Porque Cristo Jesus está voltando. É claro que os cuidados. Eles têm que ser colocados em prática. É claro que devemos cuidar das pessoas. Orar pelos enfermos. Chorar com os enlutados. Abraçar a todos. Somos uma igreja de amor que abraça e que, acola, que acolhe. Mas o nosso coração tem que queimar a esperança maravilhosa em Cristo Jesus. E essa esperança. Ela é colocada em nossa vida, pela proximidade com o poder do Espírito Santo. É Ele que nos move, Ele que nos leva a essa experiência. O Consolador. A promessa de Cristo, que alcançou a sua geração. Que toca a porta do seu coração. A promessa prometida a todas as gerações. Sabe qual é o resultado, sabe quais são as ações maravilhosas. Que só esse poder pode fazer. Quero convidar aqui uma pessoa especial. Quero convidar a Stephanie Thomas. A Stephanie Thomas é uma jovem. Uma jovem. E alguns aqui vão se surpreender em ver é, a Stephanie entrando no tanque. Tudo bom Stephanie? Seja bem vinda Stephanie. Com o pastor Lucas. A Stephanie... Ela é uma das lindas da igreja praticamente, ela é secretária do Coral Jovem, não é isso? Está envolvida nos doutores de esperança, é uma líder que está em todos os movimentos da igreja. E esses dias atrás, o pastor Lucas conversando com a Stephanie, quase assim, tomou um susto, né? Ao saber que a Stephanie ainda não tinha participado, passado por essa experiência do batismo das águas aqui estão os pais, onde estão os pais da Stephanie, estão aqui, vem cá, chega mais pertinho, é o seu Ulisses e a Dine, Dine, tá bom, fica lá pertinho da Stephanie, bem pertinho dela lá, isso, papai e a mamãe, fique pertinho da Stephanie, isso, vai lá, vai lá, vai lá seu Ulisses, fique mais perto dela ali, isso mesmo, estão aqui os amigos, né, as pessoas que conduziram, temos aqui o irmão Ulisses, está aqui o Ulisses, o irmão, a esposa, a esposa está aí? Está lá sentada, a esposa está lá atrás, ok. A Gabriela, né? A Gabriela. A tia Aline, tudo bom Aline? A tia Aline. E os amigos, Luane, Não é isso? O Jones, ok, está ali o Jones. E os demais amigos também. E nós temos aí a avó e, e alguns amigos também pela internet, né? O Felipe do Vale, que foi o nosso ministro de música, que por algum tempo... Teve na coordenação do Coral Jovem... Junto com a Stephanie... Está nos acompanhando aí... Pela internet... Dá um tchauzinho lá para o Felipe... Isso mesmo... E também para a vovó e os familiares... Querida Stephanie... Sabe... Você permitiu que o poder do Espírito Santo... Inundasse o seu coração... É esse Deus maravilhoso que levou você... Para conhecer a Cristo Jesus... Porque sem Ele... Stephanie... A gente não sabe o que estamos fazendo. É Ele que nos ensina. É Ele que nos leva ao arrependimento. É Ele que realmente abre o nosso coração. É ele que faz a gente reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador. E você está aqui agora para ser batizada. Para realmente selar a sua vida. Para dizer para a família, para os pais, para os amigos para toda a igreja, que o poder do Senhor, ele se move, não existe pandemia, que segure o poder de Deus, não é Stephanie? Mesmo na quarentena, mesmo isolamento, o Senhor está trabalhando no coração, o Senhor está movendo vidas, e você, realmente veio demonstrar essa realidade, Deus seja louvado por isso, papai e mamãe, felizes pela Stephanie, Amém, Deus é louvado por isso. Mais amigos aqui chegando do coral. Amém, amém. Renato, Larissa, são a equipe aí que move os bastidores do coral. Doutores de Esperança também. Mais uma jovem resgatada para o reino eterno da graça de Cristo Jesus. Ok, Fernanda? Venha cá, fique aqui também. Deus é louvado por isso. Deus é louvado por isso. Há muitas histórias é, para serem contadas, não? Há muitas histórias para serem contadas. Para serem vividas. Testemunhos maravilhosos. Você daqui para frente, Stephanie, você sairá para realmente ser uma missionária em nome de Cristo Jesus. Você já é que eu sei. Mas agora realmente com a autoridade do batismo uma nova pessoa em Cristo, dizendo a sua própria experiência, contando para os outros, o que Cristo fez por você, e é como o Espírito Santo te moveu, para chegar aonde você está agora, e nesse momento, para a honra e glória de Deus, eu e o pastor Lucas, batizamos você, Stephanie, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém. amém, a igreja diz amém, amém, Deus é louvado por esse momento, quero convidar o trio N Sons, eles irão agora se posicionar, e vão cantar uma bela melodia, Jéssica, você pode continuar aí, dá, uma, dá um aperto de mão na mamãe aí, na mamãe pode um abraço, no papai também pode um abraço, esse é um momento especial, querida igreja, Deus espera, Deus toca, Deus move cada um de nós, aonde você está, na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, hoje tem várias ferramentas para isso, deixe o Consolador mover você, deixe o poder do Espírito Santo usar você, deixe Ele realmente mover os teus pensamentos, o teu coração, a tua vida, para que você se torne realmente um filho de Cristo Jesus, movido por esse poder, cumprindo a missão de Cristo, que é salvar pessoas para a eternidade. O trio N. Sons ele vai cantar agora, obrigado pela presença de vocês. Enquanto eles estiverem cantando, coloque no seu coração essa entrega, essa realidade de ser realmente uma luz, um agente, realmente ser colocado nas mãos desse poder maravilhoso. Por que não dizer agora? Por que não dizer hoje, Espírito Santo venha tocar o meu coração, Espírito Santo venha mover a minha vida, Espírito Santo venha me usar conforme for a Tua vontade. Você gostaria de dizer, Espírito Santo, use a minha vida, quero ver a sua mão. Amém por isso. Deus, seu é louvado, você que está em casa, também gostaria que o Espírito Santo usasse você. Deixe-lhe tocar o seu coração. Assim como foi com a Jéssica e outros que foram usados, que não estão aqui, que estão aí nos bastidores, não? que estão aí, quem sabe, assistindo, mas que foram também tocados. Jéssica, que Deus abençoe você. Stephanie, Stephanie, perdão, que Deus abençoe você querida. Que esse poder conduza você sempre, em todos os momentos. Vamos ouvir?
0: as mais novas emoções e não há mais brilho em seu olhar se o mal manchou o seu viver se a culpa lhe enche de temor e você não consegue mais fazer Precisa de alguém Deus promete um novo coração Ele pode tudo transformar Quer lhe dar felicidade e paz Algo muito especial pode acontecer
1: Esse poder renova a nossa vida, renova o seu ser, renovou aqui o coração da Stephanie. Deus é louvado por isso querida. Esse poder renova a nossa vida também. Vamos orar, agradecer ao Senhor por isso. Você pode ficar em pé para essa oração. Pai bondoso que está nos altos céus. É bom abrir a Tua Palavra e saber que o Senhor sempre tem uma mensagem especial para colocar em nosso coração. Ao Jesus subir aos céus, o Consolador ficou aqui na terra. E nesse momento nós abrimos o nosso coração, para que o Espírito Santo, Deus maravilhoso, realmente venha habitar em nosso ser... Si. Venha nos levar ao arrependimento, venha nos mostrar os ensinos bíblicos, venha nos levar à graça de Cristo. Espírito Santo, por favor tome conta de cada pessoa que está aqui. A promessa bíblica é clara em dizer, que esse Deus maravilhoso, Ele estará sempre com os seres humanos não nos deixará órfãos, pelo contrário, irá nos acompanhar até o fim dos tempos, nos levando a ter uma experiência de transformação, uma experiência com a graça de Cristo, mova cada coração aqui, para que compreendamos Senhor, a grandiosidade de Cristo Jesus em nossa vida, para que o nosso ser, se transforme na morada de Deus e as implicações disso, são grandiosas, quem sabe mudanças, precisa acontecer, pensamentos, trajetória de vida, mas nós entregamos tudo em suas mãos, mova essa igreja, mova as famílias dessa igreja, mova as pessoas que estão assistindo nesse momento, porque somente assim, pelo reavivamento, pelo calor, pelo fogo do Espírito Santo, nós estaremos unidos, sendo levados para a eternidade. Derrame o seu poder, exalte o teu povo, e nos mostre a Cristo Jesus a cada dia. Obrigado Senhor pelo testemunho, pelo batismo da Stephanie. Porque o Senhor moveu o coração dela... O Senhor tirou todas as barreiras, e ela realmente está em Tuas mãos. Fique com a Sua família, com o Seu pai Ulisses, com a Sua mãe Diná, Diné, com Seus amigos, o Seu irmão e todos os outros, que realmente essa família esteja abraçada poderosamente pelo Senhor. Nos mova na Tua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém.